0: Deutschlandfunk
1: Sportgespräch Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Die besten Skispringer der Saison, Flutlichtatmosphäre und mehr als 20.000 Fans, die Deutschlandflaggen schwenken und laut Zieh rufen. So sieht das Auftaktspringen der Vierchancen-Tournee in Oberstdorf eigentlich aus. Am Montag wird die Atmosphäre eine andere sein. Die Skispringer sind da, das Flutlicht auch. Aber keine Fans. Eine besondere Tournee also, eine besondere Weltcup-Saison sowieso. Für uns als Beobachter, aber vor allem auch für Sandro Pertile. Er ist nämlich seit dieser Saison der zuständige FIS-Renndirektor für das Skispringen. Er hat diesen Job von Walter Hofe übernommen und es hätte wohl kaum einen schwierigeren Zeitpunkt für die erste Saison mit alleiniger Verantwortung gegeben. Und über die Herausforderung Corona, über die Sicherheit im Skispringen und über die Zukunft der Sportart werde ich in den kommenden Minuten mit ihm sprechen. Ich werde auf Deutsch fragen, er auf Englisch antworten, denn seine Heimatsprache ist Italienisch, um die Sprachverwirrung einmal komplett zu machen. Jetzt aber erstmal guten Tag, Herr Pertile.
2: Good afternoon. Good day for uh, all of you. Uh, you are right. Uh, it has been for sure not uh...
0: Guten Nachmittag an Sie alle. Sie haben recht, es war auf jeden Fall nicht die Traumsaison, um eine neue Stelle als Nachfolger von Walter Hofer anzutreten. Aber um ehrlich zu sein, das ist die Situation, in der wir uns momentan alle befinden und wir müssen jetzt einfach mit dieser Situation umgehen. Bis jetzt bin ich extrem zufrieden, wie die Saison gelaufen ist. Wir haben schon fünf Weltcup-Wochenenden organisiert bekommen und wir sind bereit, eine neue und aufregende Vierschanzentournee zu starten.
2: We manage already fünf weekends. We are ready to start new exciting Tournament
1: Sie haben das Leben, das wir alle gerade führen, schon angesprochen und da ist jetzt erstmal meine wichtigste Frage zuallererst: Sie selbst haben sich Anfang des Monats mit Corona angesteckt. Wie geht es Ihnen jetzt?
2: I was in Russia, something because was really taking care in best possible always wearing
0: Ich habe mich in Russland angesteckt. Das kam sehr unerwartet, weil ich eigentlich sehr auf meine eigene Sicherheit geachtet habe, so gut es eben ging. Ich trage immer eine Maske, halte Abstand, wasche meine Hände, aber das ist jetzt nun mal unsere Realität. Ich habe mich in Russland angesteckt. Glücklicherweise hatte ich anfangs keinerlei Symptome. In der zweiten Woche habe ich dann ein wenig meinen Appetit verloren und ich wurde immer erschöpfter. Aber zum Glück wurde ich jetzt wieder negativ getestet und konnte beim Weltcup in Engelberg dabei sein. Und ich fühle mich von Tag zu Tag besser.
1: Haben Sie irgendeine Erklärung, wie Sie sich angesteckt haben?
0: Ich glaube, dass mich mein Fahrer, der uns vom Flughafen in Jekaterinburg bis nach Nischnitagil gefahren hat, angesteckt hat. Ich saß neben meinem Fahrer, wir haben beide Masken getragen, aber das war eigentlich das einzige Mal in Russland, wo ich keinen Abstand halten konnte. Ich kann mir vorstellen, dass das die einzige Möglichkeit war, angesteckt zu werden.
1: Eine ähnliche Erklärung gibt es ja auch für die Fälle im österreichischen Team. Da hatte es ja zwei Wellen gegeben. Einmal vier Fälle und dann beim zweiten Mal nochmal eine Reihe von Fällen. Auch da wird vermutet, dass das auf der Anreise passiert ist, weil sich die Springer und ja auch die Trainer teilweise dann den gleichen Bus geteilt haben. Welche Lehren ziehen Sie aus diesen Fällen? I
2: think it's possible to always to improve the protection. What we learn in the first three, four weeks.
0: Ich glaube, die Schutzmaßnahmen können immer weiter verbessert werden. Was wir in den ersten drei oder vier Wochen gelernt haben, ist, dass wir seit der WM in Planica mit der FFP2-Maske arbeiten. Wir glauben fest daran, dass das unsere Athleten und Mitarbeitenden besser schützt. Natürlich werden wir die Grundregeln, also Abstand halten, Hände waschen, weiter in den Prozess mit einbinden. Aber wir sind auch ehrlich. Wir wissen, dass wir in einer Welt mit hohem Infektionsrisiko leben und reisen. Wir können versuchen, das Risiko zu minimieren, aber wir müssen dafür bereit sein, es zu akzeptieren, dass sich einige von uns trotzdem anstecken werden. Unsere Aufgabe wird es sein, dann schnell zu handeln und die Menschen, die infiziert sind, zu isolieren. Das haben wir die ersten fünf Wochen auch getan. Schnell zu handeln, um das Risiko für das gesamte System zu minimieren.
2: Das ist was wir in den ersten fünf Wochen
1: ich will nochmal auf die Hygienekonzepte zu sprechen kommen und die Maßnahmen, die Sie getroffen haben. In der FIS-Guideline steht, dass Menschen ohne Fieber und ohne Atemwegsbeschwerden, wie zum Beispiel ein Husten, nicht eine Maske unbedingt tragen müssen, außer in Situationen, wo es eventuell Sinn machen könnte, zum Beispiel in geschlossenen Räumen oder wo man die Distanz nicht halten kann. In der deutschen Leitlinie ist das von Anfang an deutlich strenger gehandhabt worden. Da wurde von Anfang an gesagt, außer man ist in irgendeiner sportlichen Aktivität, sollte man eine Maske tragen. Waren die Regeln der FIS da am Anfang zu lax?
2: It's difficult to say because we are in a totally new situation, a totally new world. We are really learning every weekend.
0: Das ist schwierig zu sagen, weil wir jetzt in einer komplett anderen, komplett neuen Situation, in einer komplett neuen Welt sind. Wir lernen jedes Wochenende dazu und natürlich kann man mehr oder weniger relaxed sein. Wir haben in Wiswa mit einem niedrigeren Sicherheitslevel angefangen und sind durch ein mehr oder weniger normales Weltcup-Wochenende ohne Probleme gekommen. Aber dann haben wir Schritt für Schritt realisiert, dass wir für mehr Sicherheit sorgen müssen. Und jetzt sind wir in einer Phase, in der wir versuchen, das Risiko jedes Wochenende zu minimieren. Aber wie ich schon gesagt habe, die Welt, in der wir leben, ist eine große Herausforderung. Wir können nur versuchen, unser Bestes zu geben, aber müssen dafür bereit sein, es zu akzeptieren, wenn etwas nicht in die richtige Richtung läuft.
1: Was erwarten Sie angesichts der Umstände? Ich habe am Anfang auch schon gesagt, eigentlich ist Oberstdorf so ein Stimmungshighlight. Ich war im vergangenen Jahr selbst dabei. Das ist ein Erlebnis, wenn da mehr als 20.000 Fans dabei sind. Das wird es jetzt alles nicht geben. Was erwarten Sie für eine vier Schanzen-Tournee ohne Zuschauer?
0: Ich glaube, dass die TV-Produktion noch interessanter sein wird als in der Vergangenheit. Wir haben registriert, dass das Interesse an Live-Sport vom Zuschauer sehr hoch ist. Der Trend der ersten fünf Weltcup-Wochenenden zeigt uns, dass das Interesse der Fans immer noch sehr hoch ist. Was wir gemeinsam mit unseren Athleten und Trainern versuchen werden, ist es, die Emotionen in die Wohnzimmer zu transportieren. Die große Leidenschaft und die großen Emotionen, die diese Sportart mit sich trägt. Natürlich werden wir ohne Fans an der Schanze eine komplett andere Vierschanzentournee erleben, aber wir glauben fest daran, dass wir trotzdem ein großartiges TV-Produkt in die Wohnzimmer liefern können.
1: Aber verändert das das Skispringen an sich, wenn auf einmal eben die traditionelle Stimmung nicht vor Ort ist? Es wird sich
0: verändern, aber wir müssen auch ehrlich sein. Die Athleten gewöhnen sich langsam daran. Sie können sich ganz auf ihre Performance konzentrieren und das Beste aus den gegebenen Umständen rausholen. Damit sind wir gezwungen zu leben, und wir versuchen, das Beste rauszuholen.
2: Rechnen
1: Sie damit, dass Sie während dieser Weltcup Saison noch mal springen mit Fans ausrichten können
2: currently this is what we hope
0: im Moment hoffen wir das. In Lachti Mitte Januar könnten wir immer noch Fans an der Schanze haben, das wird gerade geprüft. Polen würde gerne Fans an der Schanze erlauben, aber momentan haben die Polen eine herausfordernde Situation im Land. Wir werden das Schritt für Schritt angehen. Wir versuchen, vor Saisonende noch einmal Fans an der Schanze zu haben, aber wir sind uns auch bewusst, dass wir eine komplette Saison ohne Zuschauer haben könnten.
2: Saison ohne Zuschauer haben könnten.
1: Dann lassen Sie uns hier im Sportgespräch noch über ein anderes Thema sprechen, nämlich über Knieverletzungen. Das war eines der wichtigsten Themen in der vergangenen Saison, insbesondere Kreuzbandrisse. Als Auslöser wurden auch die Keile genannt, die in den Schuhen stecken. In der vergangenen Saison waren die noch asymmetrisch, was im Flug geholfen hat für die Stabilität. Bei der Landung aber die Knie stark belastet oder dann eben überlastet hat, weil die Knie durch die Keile in eine Art X-Stellung gedrückt werden. Ab dieser Saison müssen die Keile symmetrisch sein. Hat sich das aus Ihrer Sicht ausgezahlt?
0: Natürlich hatten wir viele Diskussionen über die Keile in der vergangenen Saison. Ich war auch in die Diskussion mit eingebunden, wir haben das analysiert. Aber um ehrlich zu sein, ich denke, wenn wir nur über Keile diskutieren, limitiert das unsere Situation nur. Was wir letzte Saison realisiert haben, es gibt auch andere Risikofaktoren für die Verletzung. Zu weite Sprünge zum Beispiel, vor allem mit Rückenwind, die Präparation der Schanze und auch die körperliche Vorbereitung der Athleten. Wir haben das alles im Frühling ganz genau analysiert und realisiert, dass es viele Faktoren für diese Verletzungen gibt. Und wir haben begonnen, die potenziellen Risikofaktoren zu reduzieren. Wie ich schon gesagt habe, zu lange Sprünge oder keine gründliche Schanzenpräparation, das waren Dinge, die wir mit unseren Jurymitgliedern besprochen haben. Gleichzeitig haben wir an einer symmetrischen Position der Keile und Schuhe gearbeitet. Und das Feedback der Teams ist bis jetzt positiv. Schon im Sommer, als wir ein paar Sommerevents veranstaltet haben. Und wir glauben, dass wir uns da in die richtige Richtung bewegen, um die Anzahl der Verletzungen zu reduzieren.
1: Sie haben die Länge der Sprünge angesprochen. Da hat die Jury, das haben Sie auch angesprochen, ja einen Einfluss darauf. Sie müssen ja eine Balance finden zwischen einem Spektakel, was im Fernsehen gut aussieht und das sind dann eher die längeren Sprünge und eben der Sicherheit. Wie balancieren Sie das für sich aus?
0: Ich glaube, unsere Hauptaufgabe ist es, uns auf die Rückenwind-Situation zu fokussieren. In unserer Analyse ist herausgekommen, dass das eines der Hauptprobleme in der letzten Saison war. Wenn man mit Rückenwind startet, und der Rückenwind plötzlich aufhört, muss man vorsichtig sein, dass die Geschwindigkeit beim Absprung nicht zu schnell ist. Und das ist eine große Herausforderung. Das war eines der Themen, die wir mit den technischen Delegierten und den Jurymitgliedern diskutiert haben. Sich wirklich auf die Windbedingungen zu konzentrieren. Wenn die Windbedingungen gegeben sind, können wir die Chance voll ausnutzen. Wenn Rückenwind herrscht, müssen wir konservativer urteilen. Und natürlich erreicht man dann vielleicht nicht die Hill-Size, aber das müssen wir dann in Kauf nehmen, um Verletzungen zu vermeiden.
1: Das überrascht mich jetzt, dass es der Rückenwind ist, der Probleme macht, weil normalerweise werden ja gerade die großen Weiten durch Aufwind erzeugt. Also geht es dann tatsächlich eher darum, dass die Geschwindigkeit der Springer im oberen Abschnitt schon so hoch ist, wenn sie Rückenwind haben, dass das dann in der Landung problematisch wird? Oder können Sie noch mal genauer erklären, was das Problem ist, wenn die Springer Rückenwind haben bei der Landung?
0: Ja, das ist der Punkt. Der Rückenwind erhöht die Geschwindigkeit und die Kräfte bei der Landung eines Athleten. Wenn wir mit Rückenwind starten, wird nicht weit gesprungen. Deshalb müssen wir die Geschwindigkeit erhöhen. Und wenn der Wind nachlässt, bedeutet das, dass man mit der gleichen Geschwindigkeit plötzlich deutlich weiter springen kann. Und manchmal fällt man dann während des letzten Teils der Flugphase einfach ab. Das ist eine sehr gefährliche Situation. Das ist der Punkt. Mit dem Rückenwind braucht man manchmal mehr Geschwindigkeit, aber wenn der Wind nachlässt, hat man plötzlich zu viel Geschwindigkeit und das kann Probleme bei der Landung zu
2: viel Geschwindigkeit. Und das kann Probleme bei der Landung verursachen.
1: Und die Maßnahme dagegen wäre dann einfach, die Luke, von der die Springer oben starten, runterzusetzen, um den Anlauf zu verkürzen?
0: Ja, das ist der Punkt. Wir können die Luken immer verändern, um so einzugreifen. Aber wir sind auch eine Freiluftsportart und die Windbedingungen können sich so schnell ändern, dass wir manchmal nicht mehr rechtzeitig reagieren können und die Luke nach unten setzen, um das Risiko zu minimieren.
1: Peter Brückner, Mannschaftsarzt der deutschen Alpinenabfahrer und auch Experte für Kreuzbandrisse, der, der hat auch viele deutsche Skispringer operiert, die diese Verletzung haben, hat zu T-Online gesagt, die medizinische Kommission in der FIS hat keine Entscheidungsfunktion. Es wäre aus meiner Sicht wünschenswert, dass Mediziner und andere Experten auch im Rahmen von Entscheidungsprozessen der FIS mehr integriert werden. Warum? Gibt es denn zum Beispiel kein Vetorecht für die Medizinische Kommission bei manchen Fragen, wenn die Doktoren sagen, nein, das ist zu gefährlich, warum haben die dann da nicht ein Vetorecht und sagen, das müssen wir hier stoppen?
2: I'm not agree with this sentence, just to be honest. Because uh
0: das sehe ich anders. Ich glaube, dass die Medizinische Kommission der FIS immer die Möglichkeit hat, ihre Anmerkungen im Skisprungkomitee vorzutragen. Und wir werden diesen Input immer berücksichtigen. Deshalb widerspreche ich dieser Meinung. Ich glaube, wir sind sehr offen für Anmerkungen der Medizinischen Kommission. Deshalb lassen Sie mich sagen, die Skisprungkommission hört genau hin, was die Medizinische Kommission zu sagen hat. Und auch innerhalb der Kommission gibt es unterschiedliche Diskussionen.
2: Von der also, inside the medical committee, there are different position.
1: Dann lassen Sie uns zum Abschluss oder gegen Ende dieses Deutschlandfunk Sportgesprächs, Herr Pertille, auf die Zukunft blicken und lassen Sie uns da einmal auf die Frauen blicken. Kommt im nächsten Jahr die vier für Frauen?
2: This could be an option, of course. Before to move into a discussion.
0: Das könnte eine Option sein. Natürlich brauchen wir eine Bewerbung eines nationalen Skiverbands, bevor wir die Diskussion beginnen. Das ist die Grundlage unserer Regularien. Wir warten immer noch auf ein konkretes Interesse des deutschen und österreichischen Skiverbands, was dieses Thema angeht. Wir sind für alle Optionen offen, aber der erste Schritt müsste sein, dass etwas Schriftliches eingereicht wird, eine Bewerbung der jeweiligen nationalen Verbände.
1: Dass die Vorschläge evaluiert werden müssen, das hören die Springerinnen jetzt schon seit relativ langer Zeit. Katharina Althaus hat hier im Deutschen Funk auch gesagt: Egal ob für Schanzentournee oder Skifliegen, da kommt schon ziemlich viel Gegenwind, gerade auch von den Herren. Ist vielleicht auch da ein Problem, dass zu wenig Frauen auf höherer Ebene in der FIS oder auch im Skispringen vertreten sind, um die Position der Frauen besser zu vertreten?
0: Ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Wir haben schon eine ernsthafte Analyse im letzten April gestartet, um zu evaluieren, in welche Richtung wir das Frauenskispringen entwickeln müssen. Und wir haben realisiert, dass wir das Schritt für Schritt angehen müssen und zuerst einmal die Breite im Skispringen stärken müssen. Wir haben eine ausgewählte Gruppe an hochklassigen Frauen, die mit Sicherheit auch auf den Skiflugschanzen auf hohem Niveau springen können. Aber die Aufgabe des Internationalen Verbandes ist es, eine solide Basis und eine große Gruppe an Athletinnen zu haben, die sich weiterentwickeln. Wir können kein Top-Event für ein paar Athletinnen organisieren. Das entspricht aus meiner persönlichen Sicht nicht der Rolle, die die FIS und unser Verband innehat. Deshalb ist es unsere Aufgabe in den nächsten Jahren, das Frauen immer weiterzuentwickeln, vom sportlichen Gesichtspunkt her und auch von der Qualität des Produkts her. Am Ende des Tages müssen wir unser Produkt im TV präsentieren und dafür benötigen wir die Unterstützung unserer TV und Marketingpartner.
2: TV And the strong support from the TV and the marketing
1: partners. Aber was spricht denn dagegen, wenn man jetzt das Konzept bei den Männern sieht, wir haben 50 Springer in der Qualifikation und 30 dann im zweiten Durchgang, wenn man das kleiner bei den Frauen einführt, wenn es eben nicht diese vielleicht 50 oder 60 Springerinnen gibt, die auf diesem Top-Niveau sind, aber man vielleicht 30 hat, warum macht man nicht einen ersten Durchgang mit 30 und die besten 10 springen dann nochmal in einem zweiten Durchgang ähm, die besten 10 Positionen aus? Also warum nicht das Modell bei den Männern etwas kleiner, aber dann doch auf dem Top-Niveau angewendet, wie das bei den Männern der Fall ist, auch bei den Frauen?
0: Das ist eine Option, muss aber in den Komitees diskutiert werden, die dann unterschiedliche Regeln für das Frauenskispringen und den Weltcup ausarbeiten müssen. Es könnte eine Option sein, aber ich bin mir nicht sicher, ob unterschiedliche Regeln die Entwicklung des Frauenskispringens voranbringt. Ich bin mehr davon überzeugt, dass wir erst die richtigen Schritte für die Sportart und das Marketing definieren müssen, um das Produkt weiterzuentwickeln. Das ist meine Meinung. Natürlich sollten wir die Frauendirektorin Chika Yoshida in diese Diskussion mit einbinden, weil das ihre Hauptaufgabe ist.
2: Die
1: wenn wir über die Zukunft des Skispringens sprechen, dann müssen wir auch über die Klimakrise sprechen. Es schneit immer weniger. Die Skispringer können das noch relativ gut ausgleichen, weil sie recht wenig Kunstschnee brauchen oder im Zweifel, wenn wir über eine Mattenschanze reden, gar keinen. Aber was tun Sie in der Skisprunggemeinschaft, um klimafreundlicher zu werden?
0: Wie Sie schon erwähnt haben, das Skispringen befindet sich in einer günstigen Lage, weil wir nicht so viel Schnee benötigen. Gleichzeitig müssen wir unsere Augen aber auch offen haben und unsere Strategie in Zukunft anpassen, um den Entwicklungen der Wetterbedingungen gerecht zu werden. Was auf jeden Fall vorstellbar wäre, auch im Winter mit Mattenuntergrund zu springen. Aber das ist auch ein Thema, das gerade diskutiert wird, momentan aber eher hinten ansteht, weil die Covid-Krise derzeit im Fokus steht. Sobald wir das hinter uns haben, können wir uns auch wieder auf die Punkte fokussieren, die wir jetzt in diesem Interview diskutieren.
2: Dann können wir auf den Hauptpunkt fokussieren, den wir während during Interviews interview.
1: Jetzt ist aber natürlich die Frage, was tun Sie oder was tun auch die Veranstalter dafür, weniger CO2 zu emittieren oder insgesamt umweltfreundlicher und klimafreundlicher zu sein? Jetzt habe ich mal nachgeguckt. Im FIS-Veranstaltervertrag gibt es nur einen kurzen Absatz. Darin steht, der Organisator anerkennt und erklärt sich damit einverstanden, dass der Respekt gegenüber der Umwelt einen wichtigen Aspekt im Rahmen der Organisation und der Durchführung der Veranstaltung darstellt. Es hatte ihm gemäß dem vorliegenden Vertrag anzufallenden Aufgaben unter angemessener Berücksichtigung des Aspekts der nachhaltigen Entwicklung unter Einhaltung der geltenden Umweltgesetze und wenn und wo immer möglich im Sinne des Umweltschutzes zu erfüllen. Das war's dann aber auch. Warum gibt die FIS den Veranstaltern da nicht mehr Vorgaben vor in Hinsicht des Klimaschutzes?
2: Ich
0: glaube, dass unsere Organisatoren, auch wenn wir das nicht in unsere Verträge niederschreiben, ohnehin schon versuchen, den Einfluss unserer Events so gering wie möglich zu halten. Umweltschutz spielt in unser aller Leben eine immer größere und wichtigere Rolle. Und ich glaube fest daran, dass sie das im Hinterkopf haben, auch wenn wir das nicht spezifisch in unseren Verträgen niedergeschrieben haben. Das ist auf jeden Fall ein Thema, an dem wir zusammenarbeiten können, um das zu verbessern. Wir als Verband könnten auch bei der weltcup kalender Kalenderplanung darauf achten, die Reisen zu reduzieren und einen neuen Weg des Reisens für unsere Teams und Partner zu
2: ermöglichen. Aber
1: wenn wir jetzt über die Weltcup-Planung sprechen, das würde dann ja wiederum bedeuten, dass es schwieriger werden würde, Märkte in den USA oder vielleicht auch in China zu erobern, weil das dann ja eben wieder mit viel Reiserei verbunden wäre. Also muss man da dann das Abwägen zwischen den neuen Märkten und Klimaverträglichkeit auf der anderen Seite?
0: Wir müssen stark genug sein, um eine gute Lösung für unseren Wettbewerb zu finden. Für uns hat es natürlich einen Wert, in die USA oder nach Japan zu reisen. Wir wollen ein Weltsport sein und da müssen wir es akzeptieren, dass wir dafür lange Distanzen in die USA oder nach Japan zurücklegen müssen. Das ist Teil des Konzepts. Wenn man natürlich auf andere Kontinente reist, kann man darüber nachdenken, mehrere Weltcup-Events dort zu kombinieren. Das war auf jeden Fall auch in dieser Saison der Plan die Flüge nach Peking und Sapporo in einer Reise zu kombinieren. Leider konnte das nicht stattfinden, weil die chinesischen und japanischen Verbände die Weltcups gecancelt haben. Aber das war auf jeden Fall ein Schritt in diese Richtung.
2: Event ein Schritt in diese Richtung.
1: Ihr Vorgänger Walter Hofer hat das Skispringen zu einer TV-Sportart gemacht. Ist es jetzt Ihre Aufgabe, Skispringen in den kommenden Jahren zu einer Internetsportart zu machen?
2: I would like to say that probably my task is to keep very high the value of uh, ski jumping as a product, as sport.
0: Meine Aufgabe wird es sein, den Wert des Skisprings als Produkt und Sport aufrechtzuerhalten und alle Möglichkeiten, die sich uns auftun, zu nutzen. Dazu gehört natürlich Social Media, Internetzugang. Ich bin sehr gespannt, wie diese Saison unseren Sport entwickeln wird. Aber gleichzeitig wollen wir auch ein Sport mit vielen Fans an der Schanze sein. Wir glauben fest daran, dass Zuschauer an der Schanze von großem Wert für unseren Sport sind, für unsere Organisatoren und auch für die Menschen, die unsere Events besuchen.
2: Uh, for our sport uh, for our organizer and also for the people that attend our event.
1: Wo sehen Sie denn das Skispringen in 5 Jahren?
2: One of my dream is for sure to be able to open our sport to more nation.
0: Einer meiner Träume ist es auf jeden Fall, das Skispringen für mehr Nationen zugänglich zu machen. Ich glaube fest daran, dass wir Länder mit einbeziehen müssen, die momentan nicht mehr in unserer Sportart vertreten sind, aber zu unserer Historie gehören. Ich denke da zum Beispiel an Schweden, das früher zur Tradition unserer Sportart gehörte und jetzt eher von außerhalb zuschaut. Deshalb würde ich gerne neue Teams in den Weltcup einführen und unsere Basis erweitern. Das ist unsere Pflicht und unsere Hauptaufgabe in den nächsten fünf bis zehn
2: Jahren. Personally, I believe uh, is one of our uh, duty and one of our task uh, for the upcoming five to 10
1: years. Sagt Sandro Pertile. Er ist FIS-Renndirektor im Skispringen und er hat mit mir über seine ersten Monate im neuen Amt gesprochen und auch über die Zukunft in diesem Amt. Herr Pertile, vielen Dank für Ihre Zeit und wenn Sie möchten, können Sie dieses Gespräch auch noch nachhören in der DLF Audiothek oder auch nachlesen auf deutschland.de/sport. Mein Name ist Maximilian Rieger. Ihnen noch einen schönen Abend.